0: et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mercredi 4 août 2021, il est 8h sur Radio Classique.
1: 8h-9h, la matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre.
0: Titre du journal, un anniversaire tragique. Il y a un an, jour pour jour, la double explosion du port de Beyrouth. Une conférence internationale est organisée aujourd'hui, alors que sur place, la situation est toujours catastrophique pour la population. La fronde contre le pass sanitaire s'organise. Un site internet recense tous les restaurants qui ne l'exigeront pas à partir de lundi. Mais ils s'exposent à des sanctions. Ils assument, ils s'expliquent sur Radio Classique. Et puis le sud de l'Europe est en proie aux incendies, des températures qui avoisinent les 50 degrés. Cette vague de chaleur peut-elle arriver en France dans les prochains jours Réponse en fin de journal. Radio Classique le journal présenté par Charles Bonner. Charles, on commence avec un triste anniversaire. Il y a un an, jour pour jour, l'explosion dans le port de Beyrouth.
1: Deux déflagrations et l'horreur. Les images font le tour du monde. 214 morts, plus de 6500 blessés et 3000 résidents contraints à quitter leur domicile. Depuis, la crise économique, une situation qui s'aggrave et qui touche les plus fragiles. Les témoignages recueillis par Juliette Petrachevski. Ça ressemble au chaos. Comme si c'était un rappel constant de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui ne va pas dans le pays. Habitante
2: de Beyrouth, au moment de l'explosion, Farah Kanan est désormais expatriée à Dubaï depuis novembre dernier. Un choix qui la conforte lorsqu'elle revient au Liban pour rendre visite à des proches. Le pays a un avenir incertain, explique-t-elle.
1: Ce sont juste des maisons détruites, des immeubles en ruine Si vous voulez faire le plan de votre voiture, vous devez attendre et faire la queue. Les gens se sont adaptés au fait qu'il n'y a pas d'électricité et de générateurs. Quand il il y a une coupure de courant en dehors de la journée. Vous attendez dans le noir. Il y avait déjà des problèmes économiques, politiques, sociaux avant. L'explosion a juste rendu les choses
2: encore plus compliquées. Des complications comme des pénuries de médicaments qui inquiètent aussi la population, explique Chloé Lorieux, coordinatrice de médecins du monde à Beyrouth. On assiste aussi à une hausse des situations de détresse psychique du fait d'incertitude du quotidien et de l'insécurité en fait euh, parce que les gens savent pas s'ils trouveront des médicaments savent pas s'ils arriveront à, à s'alimenter ou à alimenter euh, leurs enfants. Et du coup, ça crée vraiment des situations de détresse psychologique importantes. Autre inquiétude pour le Liban, formulée cette fois-ci par l'UNICEF, celle d'un effondrement d'ici un mois du système de distribution d'eau dans le pays.
1: Et Juliette Petrachevski, et pour empêcher cet effondrement, justement une conférence internationale est organisée aujourd'hui. Initiative de la France, une quarantaine de pays présents, visioconférence dont les états unis et l'Égypte. Paris espère lever 350 millions de dollars. Et de
0: son côté, l'enquête patine.
1: L'explosion a été provoquée par un incendie dans un entrepôt de nitrates d'ammonium. Mais on ne sait toujours pas précisément l'origine du feu, ni même pourquoi ce produit y était stocké sans mesure de sécurité. Human Rights Watch vient de publier un rapport accusant les autorités de négligence criminelle. Lama Faki est la directrice du bureau de l'ONG à Beyrouth. Il existe encore une voie vers la justice. Les survivants de l'explosion et les familles des victimes se sont fait entendre et ont demandé une enquête internationale. En raison du manque de foi dans les mécanismes nationaux, ils affirment que les mesures prises par les autorités libanaises sont tout à fait insuffisantes. C'est pourquoi nous demandons à nouveau au Conseil des droits de l'homme d'aider le Liban à remplir ses obligations en matière de droits de l'homme en mettant en place un mécanisme d'enquête sur l'explosion d'août afin d'en identifier les causes et les responsables et de veiller à ce que des mesures soient prises pour que les victimes de l'explosion disposent d'un recours effectif.
0: La mafakie avec Anne Mignard. 8h04 sur Radio Classique. La hausse des cas de Covid du variant Delta provoque une hausse des hospitalisations.
1: Une hausse même continue. Quasiment 8000 personnes hospitalisées aujourd'hui Aujourd'hui, c'était 837 de moins la semaine dernière. 1300 patients en réanimation ce matin. Le plan blanc déclenché en Corse. Ce devrait être le cas bientôt en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Car là-bas, le nombre de patients Covid a plus que doublé en une semaine. Dans ce contexte, le gouvernement réactive des mesures de soutien aux soignants. Majoration des heures supplémentaires. Compensation exceptionnelle des congés payés non pris. Des dispositifs déjà mis en place lors des précédentes vagues. Et pour lutter
0: contre l'épidémie, l'exécutif continue de miser sur... La
1: vaccination. Et une nouvelle étape pourrait bientôt être franchie. La Haute Autorité de Santé planche sur la validation d'une troisième dose. L'Allemagne s'y est convertie, tout comme le Royaume-Uni et la Suède. La France devrait donc sauter le pas prochainement, selon le généticien Philippe Froegel du CHU de Lille.
2: Je pense qu'ils vont le faire d'abord pour les gens des CEPAD et puis des gens qui ont été vaccinés euh, tout au début, en janvier. Parce qu'au bout de quelques mois, ce qui a été montré, notamment chez les gens âgés, c'est diminué trop. On parle bien des anticorps. Hein. Et donc, on s'est aperçu que quand, quand on faisait un booster, euh, ça remontait très haut. Pour pas mal de gens, c'est devenu euh, barre hein. C'est pas constant, c'est hétérogène, mais soit on le fasse de manière personnalisée en dosant les anticorps, soit on le fait pour tout le monde, ce qui sera peut-être plus simple, puisque le delta entraîne une diminution importante euh, du taux d'anticorps. Par contre, ne sais pas. Et euh, s'il y a une amélioration faite par les labos, ils disaient qu'ils le feraient, mais est-ce qu'ils l'ont fait Pour l'instant, il n'y a rien de clair.
0: Le généticien Philippe Frogel répondait à Rémi Pfister. Quelle modalité pour cette troisième dose Nous poserons dans quelques minutes la question à Odile Lonnais, qui sera l'invité de la matinale à 8h15.
1: Aux états unis le vaccin Pfizer en passe d'obtenir un feu vert complet, révélation du New York Times. Jusque-là, l'autorisation était temporaire pour des motifs d'urgence. L'annonce de l'agence américaine du médicament est attendu à début septembre. à New York, le vaccin devient la norme, obligatoire pour aller au restaurant, dans les salles de sport et de spectacle. Mais en France, le vaccin est nécessaire pour le fameux pass sanitaire. Déjà en place au cinéma, au théâtre, dans les salles de sport, il pourrait être élargi dès lundi au bar, au train et au restaurant. Pour cela, le Conseil constitutionnel doit rendre son avis demain. Un pass sanitaire qui provoque la colère. Des manifestations sont encore prévues ce week-end et des restaurateurs, prépare part déjà la fronde, Victoria Guillaume.
2: Sur le site internet Animap, les commerces et les lieux publics qui disent qu'ils n'appliqueront pas le pass sanitaire peuvent se signaler. Près de 300 établissements sont répertoriés pour le moment, dont le restaurant de Marianne nice
1: Mon activité en tant que restauratrice, c'est une activité que je fais avec tout mon cœur. Pour rien au monde, je vais demander aux gens leurs données personnelles confidentielles pour pouvoir devenir ensuite ou pas des clients.
2: Certains restaurateurs ne comptent pas appliquer le pass sanitaire aussi parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les bras nécessaires. Valérie tient une brasserie dans les Alpes-Maritimes.
1: Nous sommes dans un petit restaurant du midi. Nous n'avons absolument pas le personnel pour faire appliquer ces mesures. Quand les clients viennent, ils viennent manger en une heure et demie de temps maximum. On n'a absolument pas les moyens d'engager une personne pour vérifier les passes de tout le monde.
2: Mais ne pas contrôler ses clients est un pari risqué pour les restaurateurs. Ils s'exposent au minimum à 1500 euros d'amende. Tant pis, répond Olivier, basé à Dijon. Les sanctions, je, je ferai tout pour les contester. Maintenant, je suis à deux doigts d'arrêter. Hein. Contre l'amende, je sais pas. Si j'ai plus de sous, j'arrêterai. J'irai bouffer des pissenlits. J'irai quelque part ailleurs. Ces trois restaurateurs étaient dans les cortèges des dernières semaines contre le pass sanitaire. Ils se disent déterminés à participer aux prochaines mobilisations.
1: Le reportage de Victorien Villaume. La fronde dans les, contre la vaccination également dans les hôpitaux. Le syndicat Sud Santé appelle à une grève générale dans les hôpitaux marseillais de l'APHM à partir d'aujourd'hui et au centre hospitalier Édouard Toulouse à partir de lundi. Allez. À
0: l'étranger, l'appel du président américain Joe
1: Biden au gouverneur de l'État de New York. Je pense qu'il devrait démissionner. Ce sont les mots de Joe Biden. Il s'adresse à Andrew Cuomo, accusé d'une série de harcèlement sexuels à l'encontre de plusieurs femmes. Il assure n'avoir jamais touché quelqu'un de manière inappropriée. Des températures records, une sécheresse et des feux de forêt impressionnants. Le sud de l'Europe s'embrasse. 80 incendies en tout en Grèce, dont 40 encore actifs selon les autorités. 300 personnes sont évacuées. En Turquie, les flammes se rapprochent d'une centrale thermique. La situation est jugée très sérieuse. Une vague de chaleur attribuée au réchauffement climatique mais qui ne devrait pas toucher la France de la même manière, selon Pascal Scavineur. Il est responsable du service prévision études chez Météo Consult.
2: Pour la France... Il est vraisemblable que l'anticyclone qui se situe sur l'Atlantique va concerner la France à partir de la semaine prochaine, hein, autour du 8-10 août. Sur la partie nord de la France, le mois de juillet, on l'a beaucoup évoqué, a été particulièrement pluvieux, donc on a des sols humides. Par contre, c'est vrai que sur la partie sud et notamment la Corse, la vigilance est de mise pour les incendies.
1: Pascal Scavineur de Météo Consult. Et puis on termine avec les Jeux Olympiques et la désillusion pour Kevin Mayer. Des larmes de frustration bloquées au bas du dos depuis son arrivée au Japon et à la peine quatrième après trois étapes du décathlon. Kevin Mayer promet de continuer tant qu'il arrivera à marcher en 400 mètres et hier chez les hommes, c'est au tour du record féminin de tomber. L'américaine Sydney McLaughlin a sacré en 51 secondes 46. Et puis une excellente nouvelle pour le sprint français. Pascal Pascal Martino, lagarde et Aurel Mandga sont qualifiés pour la finale du 110 mètres Et pour suivre cette finale, Augustin, il va falloir se lever très tôt, car c'est demain à 5h moins le quart. Ouh là là, effectivement, je vais devoir mettre un réveil. Ah ben non, pardon, je travaille à la matinale, donc ça va aller. Merci
0: Charles, vous revenez à 8h30. Il est 8h10 sur Radio Classique, nous sommes le 4 août. Et un 4 août, naissait un génie du jazz, Louis Armstrong. C'était il y a 120 ans, en 1901. Je vais vous faire écouter un extrait d'Armstrong qui chante un air d'opéra. Alors, pas du Puccini ou du Mozart, ça se saurait, mais du Gershwin. Summertime, issu de Porgy and Bess, un air devenu un standard du
1: jazz.
0: Louis Armstrong, Summertime en duo avec Ella Fitzgerald. Le jazz sur Radio Classique, c'est tous les jours, même en été, à 19h avec Laurent Deville. Restez avec nous, nous avons rendez-vous avec l'édito politique de Jim Jarassé et infectiologue.